สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจันทาดาสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ของหัวข้อที่มีชื่อว่ากําเนิดอัศวินโดยในเรื่องของตอนนี้จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวารีนะครับหรือเรียกว่าชีวาริคอร์ดหรือก็คือภาพพจน์ของความเป็นสุภาพบุรุษของอัศวินมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะขอเท้าความถึงตอนที่แล้วเพื่อทูลความจํากันสักนิดนะครับในตอนที่แล้วเราคุยกันว่าอัศวินแบบที่เราคุ้นเคยกันในภาพยนตร์หรือซีรีส์ฝรั่งค่อยๆวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมเล่าว่าจากเดิมที่อัศวินซึ่งใครก็ได้ที่มีเงินนะครับสามารถที่จะซื้อม้าซื้อเกราะแล้วก็เรียนรู้การรบบนหลังม้าเป็นก็จะสามารถที่จะเป็นอัศวินได้แต่ต่อมาการเป็นอัศวินก็ค่อยๆวิวัฒนาการนะครับกลายมาเป็นชนชั้นหนึ่งของชนชั้นโนเบิลนะครับที่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะสามารถเป็นอัศวินแต่ต้องมีสายเลือดของคุณนางหรือสายเลือดของอัศวินเท่านั้นก็คือการเป็นอัศวินกลายเป็นระบบปิดขึ้นมายุโรปในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือประมาณคริสตศักราช 1,200-1,300 ก็เลยมีความหมกมุ่นนะครับกับการบอกว่าใครเนี่ยเป็นลูกใครหรือว่าใครมาจากตระกูลไหนเนี่ยกันมากมายจนนําไปสู่การเกิดของสิ่งที่เรียกว่าโคดออฟอาร์มนะครับและมีการนํานับสกุลกลับมาใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่อาณาจักรโรมันตะวันตกเนี่ยล่มสลายลงไปแล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วนะครับด้วยคําถามว่าภาพลักษณ์ของอัศวินนะครับแบบที่เป็นนักรบซึ่งแข็งแกร่งนะครับมีความเป็นสุภาพบุรุษคอยปกป้องคนอ่อนแอมันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนะครับชีวิตจริงของโลกที่ให้คุณค่ากับการเป็นนักรบที่แข็งแกร่งโลกที่ไม่ให้ความสําคัญกับการเป็นคนมีความรู้นะครับหรือว่าเป็นคนอ่านออกเขียนได้อศวินต้นแบบหรืออศวินที่เจ๋งๆนะครับหรือเก่งๆจะออกแนวเถื่อนๆเห้าๆตัวใหญ่ๆมากกว่าที่จะเป็นอศวินหนุ่มรูปงามสุภาพบุรุษแนวเซอร์ลันสล็อตในเรื่องอศวินอาเธอและนั่นก็คือคําถามที่เราจะมาหาคําตอบกันในเอพิโซดนี้นะครับผมเชื่อว่าคําตอบนะครับน่าจะเซอร์ไพรส์ผู้ฟังหลายๆท่านอย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยต้องขอเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะครับในช่วงต้นของยุโรปยุคกลางนะครับเรื่อยไปจนถึงช่วงต้นๆของ High Middle Age นะครับอย่างที่คุยกันไปในตอนแรกว่าชนชั้นขุนนางหรือ Noble เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับ2499อันธพาลครองเมืองหน่อยๆคือ Noble ตระกูลต่างๆนะครับจะเหมือนแก๊งมาเฟียที่ต้องการจะต่อสู้กันเองเนี่ยตลอดเวลาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอันที่1น,นะครับชนชั้นอัศวินและชนชั้นขุนนางนะครับจะนิยามตัวเองว่าเป็นนักรบคือมองว่าบทบาทของชนชั้นกษัตริย์ขุนนางและอสวินนะครับคือเกิดมาเพื่อต่อสู้นะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับจอนยุทธในหนังจีนกําลังภายในดังนั้นเป้าหมายของชีวิตก็คือการฝึกฝีมือให้เก่งแล้วก็ไปรบเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้คนเห็นการต่อสู้ชนะคนอื่นได้ถือว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของชื่อเสียงหรือจะมองว่าเป็นเหมือนแก๊งมาเฟียที่ต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นแก๊งที่น่ากลัวที่สุดเป็นแก๊งที่น่าเกรงขามมากที่สุดนอกเหนือไปจากนั้นนะครับการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะได้หาเงินด้วยเพราะว่าการต่อสู้ชนะขุนนางตระกูลอื่นได้ก็จะหมายถึงว่าเป็นโอกาสที่จะได้ยึดสมบัติยึดประสาทของตระกูลนั้นได้ด้วยแล้วในเวลาที่รบกันนะครับหลายครั้งชนชั้นขุนนางก็จะถึงโอกาสที่วุ่นวายเนี่ยไปปล้นสะดมหรือไปขโมยของจากชาวบ้านหรือว่าขโมยพวกสมบัติมีค่าจากวัดต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับขุนนางและอัศวินก็เลยขยันที่จะรบกันบ่อยมากนะครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี้นะครับมันเกิดขึ้นบ่อยจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมยุโรปยุคกลางเพราะพวกนี้เวลารบกันทีไรนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะเดือดร้อนนะครับบ้านเนี่ยโดนเผาไร่นาเนี่ยโดนเหยียบย่ําแล้วหลายครั้งอัศวินก็ยังมาปล้นสะดมฆ่าแล้วก็ข่มขืนชาวบ้านด้วยแล้วปัญหาที่ว่าอัศวินเนี่ยไปชุดฆ่าหญิงชาวบ้านนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยมาก
จนคนทั่วไปรู้สึกว่าเวลาเจออัศวินนะครับจะรู้สึกว่ากลัวมากหรือรู้สึกว่าเป็นความโชคร้ายเพราะไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมาดีหรือมาร้ายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมาดีนะครับมักจะมาร้ายซะมากกว่านอกเหนือไปจากนั้นนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันไปว่าการเป็นขุนนางหรือ noble เนี่ยยังมีอภิสิทธิ์หลายๆอย่างเช่นสามารถที่จะไปเก็บภาษีจากชาวไร่ชาวนาหรือพ่อค้าที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้โดยถือว่าการไปเก็บเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปเก็บค่าคุ้มครองนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมอัศวินนะครับขุนนางเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปหรือว่านักบวชเนี่ยไม่อยากพบเจออภิสิทธิ์อีกอย่างนะครับที่ชนชั้นนะครับที่เป็นหลอดนะครับหรือว่าเป็นโนเบิลเนี่ยมีก็คือว่าสามารถที่จะตั้งสารเตี้ยตัดสินคดีความขัดแย้งของใครหรือว่าผ่านไปเห็นข้อพิพาทที่ไหนเนี่ยก็จะสามารถทําตัวเป็นสารเตี้ยเนี่ยและตัดสินคดีเนี่ยขึ้นมาได้ทันทีหรือพูดง่ายๆก็คือว่าสามารถนําชาวบ้านเนี่ยมาตัดสินแล้วก็ลงโทษแบบถูกกฎหมายได้เลยซึ่งหลายครั้งนะครับการลงโทษเนี่ยก็เป็นการบังคับให้จ่ายค่าปรับแล้วก็เป็นการจ่ายเงินให้เข้ากระเป๋าตัวขุนนางหรือตัวอสุวรรณเองซึ่งมองในคนยุคเราแล้วเนี่ยมันฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะมันเหมือนกับตำรวจไปจับชาวบ้านนะครับแล้วก็ทําตัวเนี่ยเป็นสารตัดสินตรงนั้นเลยแล้วก็บังคับให้จ่ายค่าปรับโดยที่ค่าปรับเนี่ยเข้ากระเป๋าของตำรวจเองอย่างถูกกฎหมายซึ่งกฎแบบนี้นะครับหรืออภิสิทธิ์แบบนี้นะครับมันก็เลยสร้างแรงจูงใจให้อภิสิทธิ์ชนเหล่านี้นะครับชอบที่จะไปหาเรื่องชาวบ้านเนี่ยมาขึ้นศาลตัดสินแล้วก็ลงโทษและเอาผลประโยชน์เนี่ยเข้าตัวเองฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่ามีแก๊งมาเฟียเนี่ยผุดขึ้นทั่วยุโรปเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าแก๊งมาเฟียที่ว่าเนี่ยก็คือคนที่เรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นคุณนางหรือเป็นอัศวินนั่นเองคําถามก็คือแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่ทําอะไรกับเหตุการณ์เหล่านี้บ้างเลยหรือเพราะถ้าเอาจริงๆนะครับสิ่งที่กษัตริย์ต้องการก็คือต้องการที่ใจขุนนางเนี่ยไม่ทะเลาะก,กันให้ชาวบ้านทําไร่ทํานาได้เต็มที่เพราะถ้าบ้านเมืองสงบสุขกษัตริย์เนี่ยก็จะสามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตัวกษัตริย์เนี่ยก็ไม่อยากให้หลอดหรือโนเบิลเนี่ยรบกันเองเพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นแขนขาของกษัตริย์ที่ต้องคอยเรียกใช้เมื่อต้องการที่จะไปรบกับคนอื่นถ้าขุนนางรบกันเองมากๆเนี่ยก็จะส่งผลเสียไปถึงกษัตริย์ได้ด้วยคําตอบก็คือที่กษัตริย์ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่ากษัตริย์ในช่วงยุโรปยุคกลางนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอํานาจมากพอที่จะควบคุมขุนนางทั้งหลายได้เล่ามาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับพอพูดถึงยุโรปยุคกลางนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงปราสาทหินหรือปราสาทไม้เก่าๆที่มีกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วยุโรปปราสาทเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาของขุนนางนะครับหรือว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ขุนนางเนี่ยอยากจะมีบ้านใหญ่ๆอยู่แต่มันคือสิ่งที่ทําให้ขุนนางมีอํานาจต่อรองกับกษัตริย์มากขึ้นเพราะปราสาทเหล่านี้นะครับมันคือป้อมประการที่ใช้ปกป้องขุนนางที่อาศัยอยู่ภายในปราสาทหรือว่าป้อมประการนั้นหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าคุณนางคนนั้นนะครับเกิดไปมีความขัดแย้งนะครับหรือแข็งข้อหรือไม่ยอมส่งทหารไปช่วยกษัตริย์รบนะครับแล้วกษัตริย์รู้สึกไม่พอใจต้องการจะส่งกําลังทหารเนี่ยมาปราบถ้าคุณนางคนนั้นนะครับมีปราสาทที่มีกําแพงแข็งแกร่งนะครับมีคูน้ําล้อมรอบที่เรียกว่ามอสนะครับทหารของกษัตริย์ที่จะมาปราบเนี่ยมักจะทําอะไรไม่ได้มากนอกเหนือจากการที่จะปิดล้อมไว้นานเพราะด้วยอาวุธประเภทดาบหอกขวานของคนยุโรปยุคกลางนะครับการจะทําลายกําแพงเข้าไปในปราสาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้แม้ว่าจริงอยู่วิธีการเอาชนะเนี่ยมันก็พอจะมีอยู่บ้างแต่มันก็ต้องการใช้การปิดล้อมนะครับที่กินเวลานานมากเสียเวลาเสียทรัพยากรของกษัตริย์อย่างมากและช่วงเวลาที่ปิดล้อมก็ทําให้กษัตริย์เนี่ยไม่มีกองทัพนะครับหรือทหารที่จะไปรบหรือว่าป้องกันที่อื่นได้ก็จะเปิดโอกาสให้ขุนนางบริเวณอื่นๆแข็งข้อขึ้นมาได้เช่นกันดังนั้นกษัตริย์จะไม่ชอบให้ขุนนางนะครับสร้างปราสาทหรือว่าสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งขึ้นมา
ถ้ากษัตริย์ของประเทศไหนหรือว่ากษัตริย์ช่วงยุคเวลาไหนนะครับอ่อนแอคุณนางก็จะสร้างปราสาทที่แข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยมากมายแต่ถ้าอำนาจของกษัตริย์ที่มาจากส่วนกลางแข็งแกร่งนะครับเช่นในดินแดนที่ต่อมาเป็นประเทศเยอรมันนะครับหรือเป็นประเทศอังกฤษคุณนางต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าสร้างปราสาทกันมากนักแต่ถ้ายุคไหนนะครับกษัตริย์เกิดอ่อนแอนะครับก็จะมีปราสาทผุดขึ้นมากมายและคุณนางก็จะทําสิ่งที่อยากทําและก็ต่อต้านอํานาจของกษัตริย์มากขึ้นถ้าใครได้ดูซีรีส์เกม of Thrones นะครับผมเชื่อว่าน่าจะนึกภาพออกนะครับก็จะให้เห็นว่าผู้นําของปราสาทแต่ละแห่งนะครับก็จะมีอํานาจต่อรองกับคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยค่อนข้างมากโดยสรุปนะครับจะเห็นว่าการปกครองของชนชั้นขุนนางและอัศวินยุคกลางจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับแก๊งนักเลงหรือมาเฟียต่างๆที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกษัตริย์ซึ่งเหมือนเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดถ้ากษัตริย์หรือผู้นําอ่อนแอนะครับมาเฟียแก๊งต่างๆนะครับก็จะพยายามทําตัวกลางแล้วก็ยกพวกตีกันมากขึ้นทําให้ชาวบ้านและวัดวาอารามเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วและด้วยเหตุนี้นะครับมันก็เลยมีความพยายามต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนที่อัศวินและคุณนั้นต่างๆนะครับไปรบที่สงครามครูเซนแค่อยากจะเล่าให้ฟังสั้นๆเท่านั้นนะครับว่าการที่อัศวินไปรบในสงครามครูเซนมันแอบจะมีผลดีต่อสังคมในยุโรปช่วงในเวลานั้นวิธีที่2นะครับของการพยายามไม่ให้อัศวินรบกันเองนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่มาจากทางสถาบันศาสนานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า peace and truth of God คำว่า peace and truth of God นะครับนิยมเรียกรวมๆกันนะครับแต่จริงๆมันคือ2อ,อย่างที่ต่างกันไปอย่างแรกก็คือ peace of God นะครับ peace ที่แปลว่าสันติภาพแล้วก็ truth of God truth ที่แปลว่าการพักรบ2อ,อย่างนี้มันคืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับ peace of God ก็คือการให้อัศวินสาบานนะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่ทำร้ายคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับหรือว่าคนที่อ่อนแอกว่าโดยพระนะครับหรือนักบวชในแต่ละชุมชนจะพยายามรวบรวมนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่า relics นะครับจากที่ต่างๆนะครับที่พอจะหาได้แล้วก็เชิญอัศวินที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอยู่ในชุมชนเนี่ยมาที่โบสถ์นะครับหรือมาที่วัดจากนั้นก็ให้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าอัศวินหรือคุณนางเนี่ยจะไม่ทําร้ายชาวบ้านไม่ทําร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ไม่ทําร้ายแม่ไม้ไม่ขโมยของที่วัดไม่ข่มขืนชาวบ้านแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ของชาวบ้านและอื่นๆนะครับสำหรับเรานะครับฟังดูว่าแค่อัศวินมาสาบานเนี่ยมันไม่น่าจะได้ผลแต่ในยุคกลางนะครับยุโรปยุคกลางที่คนเชื่อเรื่องการสาบานนะครับจะกลัวการสาบานเป็นอย่างมากมันจะเป็นวิธีการที่ทําให้คุณนางหรืออัศวินเนี่ยรู้สึกกลัวที่ได้ผลส่วน truth of god นะครับก็คือสถาบันศาสนาเนี่ยประกาศให้วันนะครับมีวันหรือเวลาที่ห้ามอัศวินหรือคุณนางเนี่ยต่อสู้กันนะครับหรือว่ามันรบกันคือเป็นวันที่จะมาห้ามฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันเองหรือว่าฆ่าชาวบ้านเริ่มแรกนะครับก็เริ่มจากเล็กๆก่อนเช่นห้ามต่อสู้กันตั้งแต่3ทุ่มของวันเสาร์ไปจนถึงตีสของวันจันทร์เป็นต้นนะครับต่อมาก็ค่อยๆเพิ่มเวลาห้ามต่อสู้กันเนี่ยให้มันยาวขึ้นเช่นห้ามสู้วันจันทร์ไปด้วยห้ามสู้ในวันที่มีพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาทั้งหมดนี้นะครับทำไปเพื่อให้เหลือวันที่จะต่อสู้กันเองเนี่ยให้น้อยที่สุดสรุปสั้นๆอีกทีนะครับก็คือว่า peace of god เนี่ยก็คือจะให้สาบานว่าจะไม่ทําร้ายใครบ้างนะครับส่วน truth of god เนี่ยคือให้กำหนดนะครับว่าวันไหนที่จะห้ามสู้กันหรือว่าวันไหนที่จะสู้กันได้บ้างแต่สุดท้ายนะครับทั้ง peace และ truth of god นะครับมันก็ไม่ค่อยได้ผลมากนักไม่ใช่ว่าเพราะขุนนางและอัศวินจะไม่กลัวบาปนะครับแต่มันคือการสั่งห้ามอัศวินและขุนนางทําสิ่งที่พวกเขาเกิดมาเพื่อทําสิ่งนั้นเพราะอัศวินเนี่ยถูกฝึกให้ต่อสู้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆและแทบจะเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาทําเป็นในชีวิตนะครับคือมันเป็นอาชีพเดียวที่เขาทําได้
การรบและการต่อสู้นะครับยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือนะครับฝีมือที่ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กได้แสดงถึงความกล้าหาญและพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเก่งจริงนะครับมีคุณค่าจริงยิ่งใหญ่จริงดังนั้นการห้ามต่อสู้เนี่ยมันก็เลยไปขัดกับความเชื่อนะครับในคุณค่าของตัวอสวินและคุณนางเองดังนั้น2วิธีนี้นะครับ peace and truth of God นะครับจึงได้ผลช่วงสั้นๆหมายความว่าพอช่วงไหนสาบานทีนะครับก็หยุดรบกันไปพักหนึ่งพอเวลาผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งแรงขับที่อยากจะสู้กันเนี่ยมันก็กลับมาใหม่แล้วก็เริ่มต่อสู้กันอีกครั้งก็เลยมีการพยายามนะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีที่3ขึ้นมานั่นก็คือมีการเขียนกฎข้อห้ามของการเป็นอสวินนะครับนั่นก็คือมีการเขียนกฎข้อห้ามต่างๆออกมาคือจะบอกว่าการจะเป็นอสวินที่ดีหรือคุณนางที่ดีจะต้องห้ามทําอะไรบ้างวิธีการนี้นะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากทางสถาบันศาสนาเช่นกันก็คือนักบวชหรือพระต่างๆเนี่ยก็มาเขียนกฎข้อห้ามต่างๆส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าการฆ่ากันมันขัดกับคําสอนของศาสนาแล้วก็วัดเองเนี่ยก็เดือดร้อนจากการที่อสวินเนี่ยไปปล้นสดมนะครับไปขโมยของและที่การเขียนกฎต่างๆพวกนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากสถาบันศาสนานะครับหรือเกิดมาจากในวัดเนี่ยก็เพราะว่ายุคนั้นนะครับคนที่อ่านออกเขียนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักบวชเท่านั้นหนังสือข้อห้ามต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะออกมาในทํานองที่ว่าอัศวินที่ดีเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างและไม่ควรทําอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกฎข้อห้ามซะมากกว่าคือห้ามทํานู่นห้ามทํานี่ซึ่งตําหลักจิตวิทยานะครับการที่ไปบอกห้ามนู่นห้ามนี่นะครับมันเหมือนไปบังคับมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่แต่มันก็นําไปสู่การวิวัฒนาการไปสู่วิธีการถัดมานั่นก็คือการเขียนนิยายหรือวรรณกรรมแนวใหม่นิยายหรือวรรณกรรมแนวใหม่นี้ครับก็รีเริ่มขึ้นโดยนักบวชทั้งหลายอีกเช่นกันนะครับโดยเฉพาะนักบวชที่ใกล้ชิดกับอสวิตและคุณนางดูในเรื่องส่วนใหญ่นะครับจะมีอสวิตเนี่ยเป็นตัวพระเอกและจะให้คุณค่าของพระเอกเนี่ยต่างไปก็คือว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นแนวอสวิตที่รูปหล่อนะครับมีฝีมือดาบเลอเลิศนะครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความอดกลั้นสูงมีความจงรักภักดีนะครับต่อเจ้านายเนี่ยสูงมากเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีความเป็นคุณชายนะครับแล้วก็จะมีนิสัยที่ชอบปกป้องนะครับคอยพิทักษ์เด็กดูปกป้องนักบวชนะครับดูแลผู้หญิงคนชราปกป้องหญิงงามจากการที่จะถูกลักพาตัวไปข่มขืนและอัศวินที่เป็นพระเอกนี้นะครับแม้ว่าจะเพียบพร้อมไปด้วยทั้งหน้าตาและฝีมือนะครับแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีความเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับเนื้อเรื่องนะครับมักจะเป็นลักษณะของการที่อัศวินเนี่ยมอบหัวใจให้กับผู้หญิงสูงศักดิ์คนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นนิยายอัศวินแนวนี้นะครับจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับโดยบางครั้งจะเป็นความรักที่สมหวังแต่หลายครั้งก็เป็นแนวความรักที่ไม่สมหวังนะครับเช่นไปรักกับหญิงสูงศักดิ์ที่แต่งงานแล้วหรืออาจจะเป็นราชินีของตัวเองตัวอย่างที่หลายคนน่าจะรู้จักดีนะครับก็คือเรื่องของเซอร์แลนสลอตนะครับที่แอบไปรักกับพระนางเกวนเวียนะครับซึ่งเป็นราชินีของกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวความรักแนวๆนี้นะครับจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเรียกว่าเป็นคอร์ดี้เลิฟนะครับคือเป็นรักต้องห้ามเป็นความรักที่มีเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือความจงรักภักดีเนี่ยมาค้ำคอในเรื่องมันจะประมาณว่าอัศวินสุดหล่อเนี่ยต้องเลือกระหว่างความรักหรือว่าความจงรักภักดีที่มีต่อเจ้านายอะไรทํานองนี้คําว่าคอร์ดี้คำนี้นะครับหรือว่าคำว่าคอร์ดคำนี้นะครับถ้าแปลก็คงจะเหมือนในภาษาไทยเวลาเราพูดถึงเรื่องของในรั้วในวังนะครับทีนี้ตรงนี้ผมอยากจะชวนนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับไปดูเรื่องของรากศัพท์กันสักนิดนะครับคําว่าคอร์ดคำนี้นะครับก็เป็นคำเดียวกับคำว่าคอร์ดเทนนิสที่เราใช้กันนะครับความหมายดั้งเดิมเนี่ยจะหมายถึงสวนหรือพื้นดินหรือเป็นพื้นหญ้าที่มีรั้วเนี่ยรอขอบชิดนะครับและเนื่องจากในปราสาทสมัยก่อนจะมีสนามหญ้าหรือสวนแบบนี้อยู่ภายในรั้ววังซึ่งลักษณะการมีสวนหรือมีสนามอยู่ภายในบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะที่ท้าวชาวบ้านทั่วไปไม่มีนะครับ
เวลาพูดถึงคําว่าขอนะครับจึงมักจะหมายถึงภายในรั้วในวังนะครับดังนั้นในเวลาต่อมาคําว่าขอนะครับก็เลยมีความหมายถึงสิ่งที่อยู่ในรั้วในวังของกษัตริย์ไปด้วยทีนี้ถ้าสมมติว่าใครไปอ่านเจอในหนังสือนะครับพวกหนังสือแนวประวัติศาสตร์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับเราเจอคําว่าคอร์ดลี่นะครับก็จะหมายถึงว่าพิธีการวิธีหรือแบบแผนต่างๆที่ชาวรั้วชาววังเนี่ยนิยมทํากันนะครับซึ่งการประพฤติปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปคือมันจะมีกฎเกณฑ์ที่พิเศษขึ้นไปเช่นการแต่งตัวเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแต่งแบบเป๊ะนะครับกริยาท่าทางเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบชาววังนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิ้มนะครับการหัวเราะการเต้นรําเนี่ยจะมีท่าที่เป็นมาตรฐานจะไม่ทําเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปทีนี้คอร์ดลี่เลิฟนะครับนอกเหนือไปจากการที่รักเดียวใจเดียวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของรักต้องห้ามแล้วยังมีลักษณะแบบที่เป็นรักทุ่มเทรักที่ทําให้เธอได้ทุกอย่างอีกด้วยนะครับถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์นะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า A Night's Tale นะครับที่แสดงนําโดย Heath Ledger นะครับก็จะมีฉากหนึ่งนะครับระหว่างการแข่งทัวร์นาเมนที่เรียกว่าจาวสติงเนี่ยก็คืออัศวินขี่ม้าสวนกันแล้วก็เอาหอกแทงใส่กันเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะครับเริ่มต้นเนี่ยพระเอกจะบอกว่าจะเอาชนะทุกคนให้ได้นะครับเพื่อให้เป็นเหมือนกับของขวัญให้กับนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็รู้สึกปลื้มนะครับแล้วพระเอกก็ทําได้จริงๆก็คือชนะคนแล้วคนเล่านะครับนางเอกเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขนะครับยิ้มแก้มปริแต่ต่อมาพอชนะไปเรื่อยๆเนี่ยนางเอกก็ให้คนรับใช้นะครับไปบอกกับพระเอกว่าถ้ารักจริงเนี่ยพระเอกต้องยอมพ่ายแพ้ดังนั้นนะครับแม้ว่าพระเอกต้องการที่จะได้รับชัยชนะมากนะครับแต่ก็ฝืนใจยอมทําตามคือยอมพ่ายแพ้จากนั้นเนี่ยพระเอกก็แพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับโดนล้อเลียนโดนถักถางนะครับโดนหัวร้อยเยาะใส่แต่ก็อดทนเพราะว่าทําเพื่อพิสูจน์รักให้กับนางเอกนางเอกก็รู้สึกว่าปลื้มนะครับว่าพระเอกเนี่ยรักจริงเสร็จแล้วก็ให้หญิงรับใช้นะครับไปบอกพระเอกอีกรอบหนึ่งว่าถ้ารักจริงๆนะครับจะต้องชนะการแข่งขันให้ได้สุดท้ายพระเอกก็เลยต้องพยายามกลับมาเอาชนะอีกครั้งหนึ่งฉากนี้นะครับมีความคล้ายนะครับหรือจะเรียกว่าถอดเนื้อเรื่องเนี่ยมาจากเซอร์แลนสลอตเลยนะครับซึ่งเป็นอัศวินของกษัตริย์อาเธอร์นะครับก็คือเซอร์แลนสลอตเนี่ยเป็นอัศวินที่เก่งมากนะครับเรียกว่าเก่งกระทั่งเรียกว่าไม่มีใครเนี่ยสู้ได้เลยแต่ตอนที่แข่งทัวร์นาเมนต์นะครับต้องแกล้งแพ้หลายรอบตามคําขอของควีนหรือราชินีกวินาเวียเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความรักที่มีให้นะครับวรรณกรรมแนวรักรักใคร่ๆหน่อยนี้นะครับฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกที่รู้ว่าคนเขียนเป็นนักบวชนะครับแต่ก็อย่างที่เราไปก่อนหน้านี้นะครับเป้าหมายแรกๆของวรรณกรรมเหล่านี้นะครับหรือนิยายเหล่านี้เนี่ยมันคือเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานของอัศวินแบบใหม่นะครับแต่คราวนี้จะไม่เป็นลักษณะของการที่บังคับหรือออกกฎให้อัศวินปฏิบัติตามจะใช้วิธีการสร้างค่านิยมนะครับผ่านนิยายเพื่อให้อัศวินและคุณนางทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทําตัวเหมือนเป็นพระเอกในนิยายดังนั้นนิยายหรือวรรณกรรมเหล่านี้นะครับจะเขียนด้วยภาษาถิ่นหรือที่เรียกว่า vernacular language นะครับคือจะไม่เขียนด้วยภาษาละตินเหมือนที่หนังสือส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยเขียนกันก็คือเขียนด้วยภาษาท้องถิ่นแต่ละถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเยอรมันนะครับภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษเพราะต้องการให้คนแต่ละท้องถิ่นที่พอจะอ่านหนังสือได้เนี่ยอ่านเข้าใจอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนำไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้เพราะคนส่วนใหญ่รวมถึงคุณนางและอัศวินสมัยนั้นเนี่ยจะอ่านหนังสือไม่เป็นเนื่องจากว่า movement นี้นะครับหรือการขับเคลื่อนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในฝรั่งเศสนะครับจึงเป็นที่มาของคําว่า chivalric นะครับที่เดิมเนี่ยคำนี้แปลว่าม้าในภาษาฝรั่งเศสก่อนที่ต่อมานะครับคำว่า chivalric คํานี้นะครับจะมีความหมายในเชิงว่าเป็นอัศวินที่มีลักษณะเหมือนเป็นสุภาพบุรุษอย่างที่เราคุยกันไปสําหรับในเรื่องของนิยายแนวนี้นะครับจะเป็นการผจญภัยของอัศวินนะครับมีการเดินทางนะครับมีการต้องไปต่อสู้กับมังกรไปช่วยเหลือเจ้าหญิงที่ถูกขังอยู่บนหอคอยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะสนุกตื่นเต้นนะครับทำให้นิยายแนวนี้ฮิตมากๆใครได้อ่านหรือได้ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าติดกันงอมแงมแล้วก็นําไปเล่าต่อจากปากสู่ปากนะครับทําให้ใครๆเนี่ยก็อยากจะเป็นอัศวินเหมือนพระเอกในนิยายคําถามก็คือว่า
นิยายแบบนี้นะครับช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงของอสวินและขุนนางได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดเช่นเดิมเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนิยายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะเป็นพระเอกในชีวิตจริงก็เลยมาถึงอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่มีขึ้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาขุนนางและอสวินเนี่ยชอบรบกันนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ปกตินะครับชนชั้นนักรบนะครับเมื่อไม่มีสงครามเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนถูกไหมครับเพื่อที่จะให้พร้อมสําหรับการไปรบอยู่เสมอนอกเหนือไปจากนั้นนะครับยังเป็นการแก้เบื่อให้กับเหล่าอาสวินด้วยนะครับเพราะอาสวินเนี่ยชอบที่จะต่อสู้มากจึงต้องมีการซ้อมสู้กันอยู่เสมอวิธีการซ้อมรบนะครับในช่วงแรกๆจะเป็นการนัดวันนะครับและก็นัดสถานที่กันเพื่อที่จะมาต่อสู้กันระหว่างกลุ่มของอาสวินโดยจะมีการกําหนดเขตปลอดภัยเพื่อให้อาสวินเนี่ยสามารถหลบมาพักหรือมาซ่อมอาวุธได้เล็กน้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎอะไรมากมายมันจึงออกเป็นแนวคล้ายๆกับการยกพวกตีกันซะมากกว่าโดยในการต่อสู้เนี่ยจะใช้อาวุธจริงนะครับแต่อาจจะมีการตกลงกันไว้ว่าอาวุธที่จะนํามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นอาวุธที่ทื่อหรือว่าไม่แหลมคมมากนะครับหรือไม่อันตรายเท่ากับอาวุธจริงที่ใช้รบแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพอสู้กันไปกันมาเนี่ยหลายครั้งก็คงด้วยความที่เลือดขึ้นหน้านะครับทําให้มีการตายเกิดขึ้นอยู่ดีและยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งฝ่ายที่ชนะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการซ้อมรบเนี่ยก็ถือโอกาสยึดอาวุธนะครับยึดโล่ยึดม้าของฝ่ายที่แพ้ทําให้หลายครั้งนะครับการต่อสู้เนี่ยมันรุนแรงกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ปัญหานอกเหนือไปจากนั้นนะครับการสู้กันหลายครั้งเนี่ยมันลามเข้าไปในหมู่บ้านนะครับไร่นาเนี่ยถูกม้าเหยียบชาวบ้านเนี่ยโดนลูกหลงบ้านของชาวบ้านก็ถูกทําลายไปด้วยนะครับชาวไร่ชาวนาหลายคนถูกลูกหลงไปจนล้มตายไปก็มีดังนั้นแม้ว่าจะเป็นการแค่ซ้อมรบนะครับแต่ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนรบจริงอยู่ดีทางสถาบันศาสนานะครับจะเป็นวัดต่างๆหรือว่าเป็นโบสถ์ก็ไม่อยากให้มีการต่อสู้แบบนี้เกิดขึ้นในชุมชนในเวลาต่อมานะครับทั้งสถาบันกษัตริย์นะครับหรือสถาบันศาสนาก็เลยพยายามจะควบคุมการซ้อมรบของเหล่าอาสวินเหล่านี้ให้มากขึ้นซึ่งก็ห้ามได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่ว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจที่จะควบคุมขุนนางมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงนะครับการพยายามควบคุมเนี่ยก็มีผลให้การซ้อมรบเนี่ยค่อยๆมีการวิวัฒนาการไปช้าๆคือเปลี่ยนจากการยกพวกสู้กันก็เปลี่ยนเป็นการดวลกันระหว่างอาสวิน2ต่อ2แล้วค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คล้ายการแข่งกีฬานะครับคือมีกฎเกณฑ์มีกติกาชัดเจนมีชาวบ้านขุนนางและกษัตริย์เนี่ยมาชมการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานมีงานรื่นเริงระหว่างการดวลกันนะครับระหว่างการแข่งขันวิธีการแข่งก็เชื่อว่าเกือบทุกคนเคยจะเห็นในภาพยนตร์นะครับก็คือเป็นการที่อาสวินขี่ม้าสวนกันนะครับโดยที่จะอยู่คนละฝั่งของรั้วไม้ที่กั้นตรงกลางเตี้ยนะครับแล้วก็ใช้หอกเนี่ยคอยแทงกันเรียกว่าเจ้าสติ้งนะครับดังนั้นการซ้อมรบนะครับจึงกลายเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมือนกีฬาที่ให้อาสวินเนี่ยมาปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยความต้องการที่จะต่อสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาสวินคนไหนอยากจะมาแข่งก็มาแข่งได้นะครับในการแข่งแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการคัดเลือกอาสวินที่จะสามารถเข้ามาร่วมแข่งขันได้จากผู้จัดงานซะก่อนโดยที่อาสวินคนไหนนะครับที่เคยมีความประพฤติไม่ดีนะครับเช่นมีประวัติว่าเคยไปฉุดคราบผู้หญิงชาวบ้านหรือว่าไปขโมยของมาจากวัดเนี่ยก็จะถูกกีดกันนะครับไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันนี้จึงมีลักษณะของความเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษเนี่ยขึ้นมาและอาสวินหลายคนเนี่ยซึ่งต้องการที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยก็เลยพยายามที่จะควบคุมความประพฤติของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับว่าภาพลักษณ์แบบอัศวินนะครับที่มีลักษณะแบบสุภาพบุรุษเหมือนที่เราเห็นในนิยายนะครับหรือเห็นในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ในชีวิตจริงเนี่ยอัศวินเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของพวกที่เป็นนักรบนะครับที่ค่อนข้างเถื่อนแล้วก็โหดร้ายและภาพลักษณ์ของอัศวินนะครับที่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับมีความเป็นนักรบแล้วก็มีความเป็นนักรักเนี่ยก็เลยติดอยู่ในจินตนาการนะครับในความนึกคิดของคนจํานวนมากเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันแต่สุดท้ายนะครับอาสวิน
ก็ล่มสลายไปอัศวินซึ่งเดิมเคยเป็นเครื่องจักรสังหารสำคัญของการรบในยุโรปยุคกลางนะครับรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานก็ถูกเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่และทำให้อัศวินเนี่ยหมดความสำคัญไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้นะครับก็คือลองโบนะครับหรือว่าเป็นพลทหารที่ใช้ธนูแบบยาวเนี่ยยิงซึ่งการใช้ธนูแบบใหม่นะครับซึ่งมีพลังทะลุทะลวงสูงมากเนี่ยสามารถที่ทะลุกเกราะของอัศวินได้แล้วก็มีระยะยิงที่ค่อนข้างไกลทำให้บทบาทของอัศวินซึ่งเป็นลูกหลานของขุนนางนะครับหรือลูกหลานของอัศวินเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆและที่น่าสนใจก็คือว่าพลธนูเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากชาวบ้านธรรมดานะครับซึ่งใช้อาวุธที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอัศวินทําให้กษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะมีกองทัพของพลธนูได้เองและด้วยเหตุนี้นะครับในเวลาต่อมากษัตริย์ก็สามารถที่จะสะสมกําลังพลนะครับแล้วก็มีอํานาจต่อรองเหนือขุนนางได้มากขึ้นและการที่กษัตริย์นะครับไม่ต้องพึ่งพาขุนนางในการจะส่งอัศวินมาช่วยรบก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญที่ทําให้ในเวลาต่อมากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆของยุโรปเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่าเดนนิวโมนาคีสนะครับซึ่งเป็นยุคสมัยที่กษัตริย์ต่างๆในยุโรปเนี่ยสามารถที่จะลดอํานาจของขุนนางลงและรวบอํานาจทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางได้สําเร็จทําให้กษัตริย์เนี่ยกลายมามีอํานาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหรือเรียกว่าเป็นแอปสลูดโมนาคีซึ่งในโอกาสหน้าเนี่ยเราจะหาเวลาคุยเรื่องนี้กันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของอัศวินที่เคยมีบทบาทสําคัญต่อสังคมยุโรปเมื่อประมาณ800กว่าปีที่แล้วนะครับและแม้ว่ายุครุ่งเรืองของอัศวินจะคงอยู่ไม่กี่ร้อยปีแต่เราอัศวินทั้งหลายนะครับก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมยุโรปไว้มากมายสําหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะจบเรื่องของอัศวินกันไว้ตรงนี้เลยนะครับก็หวังว่าเรื่องที่เราให้ฟังในวันนี้นะครับอาจจะมีผลนะครับให้โอกาสหน้าเมื่อได้ดูหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับยุโรปยุคกลางที่มีเรื่องราวของอัศวินมีเรื่องราวของกษัตริย์ขุนนางคุณผู้ฟังจะเข้าใจเรื่องราวของยุคกลางเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับความบันเทิงเนี่ยมากขึ้นด้วยสําหรับในอภิสโซนหน้านะครับเนื้อหาอาจจะต่างไปนิดนึงนะครับคือเราจะเดินทางออกจากยุโรปยุคกลางกันบ้างเราจะไปคุยกันเรื่องของกษัตริย์ที่สําคัญของชาวยิวนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่มีท่านผู้ฟังเนี่ยแนะนํามานะครับเพราะในตอนที่เราคุยกันเรื่องของอัศวินเทมเปล่านะครับเราคุยกันว่าอัศวินเทมเปล่าเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอัศวินของเทมเปิลนะครับเพราะว่าศูนย์บัญชาการเนี่ยตั้งอยู่ในสถานที่ที่เคยเป็นวิหารนะครับที่ชื่อว่า Temple of Solomon แล้วก็มีคนเนี่ยอยากจะให้เล่าเกี่ยวกับ Temple of Solomon ขึ้นมาผมก็เลยจะพาเดินทางไปรู้จักกับกษัตริย์โซโลมอนนะครับแต่เพื่อให้เรื่องราวเนี่ยครับมันมีความต่อเนื่องนะครับก็เลยจะเล่าถึงกษัตริย์ที่สําคัญอีก2พระองค์ก่อนหน้าด้วยก็คือเรื่องของคิงซอลนะครับกษัตริย์ที่ชื่อซอลคิงเดวิดแล้วก็คิงโซโลมอนถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าชอบพอดคาสต์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําต่อกดติดตามหรือกด subscribe นะครับเพราะเพียงแค่เลื่อนนิ้วนะครับไปกดจิ้มเบาๆนะครับมันจะสามารถช่วยให้ช่องนี้นะครับช anel นี้นะครับหรือว่าพอดแคสต์นี้เข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ